0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是重疾险如何选购啊，应该避开哪一些坑啊？首先的话呢，我们要确定的是那个保额啊，要选择这个。呃，我们重疾险的保额需要多少啊？那这个问题的话呢，它其实没有绝对的一个标准答案啊。嗯、呃，这个一般要根据你想获得这个多少保障啊，以及自身的一个家庭的收入、支出啊、负债呀啊,啊，包括你家庭结构啊，要综合去啊考虑啊，自己这个保额需要多少啊？那一般来说啊，常规的这个家庭的话呢。呃，它一般是那个打底五十万左右啊，这一二线城市的话呢，五十万保额，这一般是打底的一个保额，那稍微好一点的话呢，一般。那个就是家庭生活条件比较好的啊，一般是100万啊啊， 150万 ，200 万都有啊。那如果说比如说是三四线城市，或者是说比较偏远的这个县城啊，整个收入情况以及当地的生活水平不是那么高的，那么也可以在50万的这个基础保额下往下降啊。那这个根据自己的家庭情况去做选择。那第二个的话呢，我们要选择这个保障期限啊，就是说这个重疾我们要保障多久啊？常规的，如果现金流支出是足够的情况啊，建议直接保障终身啊。为什么呢？因为随着这个年纪的增长啊，这个身体出现一些这个异常项目的可能性就会比较高。那有一些比较严重的，他可能后面就没有办法再买保险啊。那这样的话，你没有办法用这个工具去规避你的人生风险了啊！所以，身体健康啊，而且有能力购买终身保障的朋友啊，建议直接啊选择终身保障。呃，还有一个原因就是说费用的一个问题，因为越年轻啊，购买这个重疾险就越便宜，年纪越长啊，那他的重疾险的保费的费率就越高。比如说孩子啊，那如果给孩子买终身的这个重疾，他的一个啊成本啊支出是最少的。像现在这个医疗这么发达，对吧？那以后大家活到一百岁以上，其实都是很普遍的一个事情啊。所以大家一定要用长线思维去规划自己的人生啊。那如果说对于一些这种刚刚毕业的，对吧？或者是说呃刚刚这个比较年轻啊结婚的这个夫妇，现金流的压力比较大啊。那么也可以，比如说先选择到一个短期的一个保障，比如说先保障到七十岁，或者是说啊、呃、一些短周期的一些这种呃保障也可以去考虑啊。但是这个的话呢，不是长久之计啊。那因为如果是分段去购买的话呢，它整个你累计累计加起来，它的那个保费其实是不便宜的啊。那第三个的话呢，我们要选择的话呢，就是要考虑什么呢？是不是要选择重大疾病多次赔付啊？那这一点的话呢，主要看这个家庭的预算和自己想要保障的这个次数出发啊。如果保费预算比较充裕啊，建议可以直接配置多次赔付的，因为人呐、啊，他罹患过重大疾病以后啊，即使是治疗康复了，他的免疫力呀、啊、也是低于常人的啊，更加容易罹患其他的重大疾病啊，或者是复发。而且得过重大疾病啊，一般情况没有保险公司会再承保了啊。那保险这个可以控制人身风险的工具，基本就无法这个使用了啊。所以说，如果说啊、呃、有有缘你听到了这个音频的话，而、呃、你目前又没有任何的重疾险啊、呃，你身体目前还是健康的，那建议及早配置啊。有的人当他查出来他的那个身体啊有异常的时候。啊，他可能才去做这个保险的配置，那其实已经有点晚了啊。因为有一些异常严重的，他可能会遇到保险公司这个拒保的情况，就是保险公司他不接受你的保单。呃、啊，如果说我们在健康的时候去规划这个事情，那么就简单的多啊。那如果说保费不够的话呢，可以怎么样去处理呢？啊，优先考虑癌症多次赔付。癌症复发的概率啊更大啊，那保费的涨幅的话呢，它又低于这个就是重疾的多次赔付啊。比如说以三十岁的男性为例啊，如果五十万的保额，预算如果有过万的话呢，啊，首先建议就是可以配就是不分组的多次赔付啊。那如果说选择这个分组多次赔付的话呢，最好六种核心重疾分在不同的组。那这一块可能对于这个。不是这个行业比较研究的多的，可能对这些是概念不是特别的理解，那没事。如果说有这方面需求的，可以给我留言啊，到时候会教你这个细节内容是什么，因为这个就不展开去讲了。第二个的话呢，就是预算如果不过万的话呢，啊，首先是建议要选这个癌症多次赔付啊。那第四的话呢，这个我们要去考虑什么呢？要考虑这个身故责任啊，带身故责任的这个重疾险啊。其实就相当于这个啊，多了一份寿险的一个责任啊。比如说，罹患了重疾以后啊，那我们保障它可以这个赔付保额，保障重疾，对吧？那如果说我们这一生很幸运，我们没有得重疾，对吧？最终我们身故的话呢，也可以拿到这个保额或者是保费的赔付啊。这个不同的这个呃险、啊、种的话呢，细则还是要看这个产品啊。第五疾病的这个种类啊，就是因为现在有很多保险产品，它保障的这个种类啊，就是有的有一百种啊，有的有九十种啊。那我们要去做选择吗？啊，那这一块大家不需要花太多的精力啊，因为高发的二十五种重大疾病啊，这个相关部门有做规定的啊。因为前二十五种基础重疾涵盖了百分之九十五的理赔事件啊。除了这二十五种以外，那你如果是落实到个案啊，其实没有办法知道哪个发病概率更高啊，不需要过多的关注。但是轻症的话呢，啊，那就要注意了，是否含有高发的这几种轻症啊？因为轻症保监会没有统一规定啊，在相同的保费选择范围内，请向啊带高发轻症多的这个重疾险啊，高发轻症多的重疾险。啊，这里再做一个这个呃科普啊，就是健康告知啊。那健康告知的话呢，一非常重要啊，一定要这个如实的去做啊。因为如果说你买保险的时候有一些健康告知你没有做到如实告知，那出了风险事故的时候可能会出现一些纠纷啊。那如果说体检报告有异常的朋友啊，比如说有的有这个结节,节，对吧？甲状腺结节呀、啊，或者啊其他的结节呀、啊，包括啊子宫肌瘤、乳腺增生啊，这都是女性比较常见体检会出现的一个项目啊。那血脂高、脂肪肝啊、乙乙乙肝携带啊、小三阳等等问题啊，如果说你们体检报告是有异常的朋友啊，也可以。这个找我咨询啊，因为我们公司拥有一百多家保险公司的产品库啊，每家保险公司它的核保标准它是不完全相同的啊。那如果说身体检查有异常，对吧？那可以帮你同时投保多家保险公司的产品啊。如果说这家除外了，那其他可能保险公司它是可以通过的啊。啊，这个只是跟大家做一个那个科普啊。那第六个的话呢，是保险公司的这个知名度啊，发现啊、呃，很多用户朋友啊，包括目前我们绝大部分普通人群，应该都是这样的一个思路啊，因为我们平时买东西都是会看这个啊，这个产品有没有品牌，对吧？这个哎，我没有听说过。包括很多用户来咨询的时候啊，都会首先问，哎，这个产品这个保险公司我好像没有听过嘛，对不对？这很多人都会陷入这样的一个误区啊啊，那。呃，我们去选择保险产品的时候的话呢，啊、呃，这个其实不需要过多的一个关注，为什么呢？啊、呃，因为这个产品跟常规的一些日用品啊，它是呃不一样的一个东西啊、呃，因为我们国内的这个人寿保险它是受这个保险法保护的啊，即使是公司破产了，保单也依然有效啊，所以选择这个保险产品，优先要考虑的是产品合同保障的内容。啊，保险公司品牌不是最重要的考虑维度啊。当然，对于想提供更多医疗险服务的这个朋友啊，那可以选择这个医疗附加服务比较好的保险公司啊。那重疾险的选择思路都给大家理清楚了啊。如果大家觉得还是太复杂啊，一头雾水，那还有更高效啊、省事的方法啊，就是直接给我留言啊。因为现在这个医疗非常发达啊，重大。疾病治愈率很高啊，那生活这么美好，大家一定要把自己的这个疾病风险早早扔给保险公司啊，这样才能够说啊，啊没有心理负担的啊，更好的去啊这个享受自己的这个人生啊，因为自己不管是什么情况下都可以很好的啊做到照顾自己、照顾家人，对吧？让自己的终身医疗都得到这个保障。呃，这里的话呢，在。给大家分享一个这个重疾险的坑啊，因为很多朋友啊，把这个保单啊拿过来让我帮他看一看啊，很多人一开始买的都是带理财啊、分红啊这样的一个附加型的这个重疾险产品啊，啊这种类型的产品啊，测算下来的话呢，它的这个回报率啊，就是产品的这个实际回报率，它其实很一般的啊。啊，建议大家选择重疾险产品的时候，不要过多的去啊关注返还啊分红理财啊这种类型的，不需要过多的去关注啊，尤其是分红和理财啊。那呃、啊，世界上最可怕的事情是什么？啊，人活着，钱没了啊。这个段子大家都有听过，对不对？啊，但是世界上最最可怕的事情其实还有是什么呢？啊，就是你自己的挚爱啊，罹患了重病啊，明明目前医疗水平可以治好的疾病啊，却因这个经济上无力负担，眼睁睁看着他离去啊，这是让人最痛苦的事情啊。当然，发生在自己身上也是一样的啊，谁也不想自己成为家里的负担，对吧？那爱他就要给他做好保障规划，人生风险越早规划越好啊。可以给我留言或者关注这个微信公众号“富贵成长记”咨询。呃，还有的话呢，就是孩子，那父母之爱子，对吧？则为之计深远。对于有能力的家长啊，可以帮小朋友啊，早早规划终身的保障啊，让他在中年啊，甚至老年以后，即使你无法再陪伴在他身边啊，依然可以继续守护他啊，直到永远啊 ，forever 这件事情是非常有意义的。因为小朋友的重疾保费是最便宜的啊。啊，下一堂课给大家分享什么呢？啊，下一堂课给大家分享一个这个案例课，啊，分享什么案例呢？啊，就是一款超高性价比的一个重疾险的一个讲解啊，让你能够把这个学到的这个知识点直接套入进去啊。如果说有买过重疾险的朋友，你也可以对照一下，看一下自己的保险啊，这个有没有买贵。啊，我们公司拥有100多家保险公司产品库，啊，轻松货比三家，可以帮助啊用户节省 30% 左右的保费。那如果说有风险分析啊、保障规划需求的朋友啊，可以给我留言或者关注微信公众号啊“富贵成长记、啊”去咨询。那你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。